0: Beleza? Eu sou o Angelo Russo Erva e a gamificação vai dominar o mundo. E aqui é o Robest e a vida é um jogo. Este podcast é patrocinado pelo Gamefica -me, o clube de vantagens da sua empresa. Bem galera, nós vamos começar aqui o nosso podcast hoje com entrevista muito legal com Carlos André, que é CEO da Lois Sai. Bom, a base do nosso tema de hoje aqui é o engajamento dos milênios não acontece com transações e sim com experiências que são tão importantes, se não mais, do que preço do seu produto ou serviço. Bom, vamos falar basicamente sobre como engajar uma nova geração em campanhas publicitárias. Bom, tendo em vista é, aí as mídias tradicionais perderem a influência com audiências mais jovens, né, principalmente falando sobre os millennials, sabemos que essa nova geração possui uma oferta de conteúdo infinitamente maior, que possibilita uma escolha muito mais interessante. Né? Eles escolhem o que eles querem consumir. Bom, se eles escolhem o que eles querem consumir, como inserir? incentivo de consumo para essa galera que é totalmente diferente do que a galera de 10, 20, 30 anos atrás. Por isso nós chamamos aqui o Carlos André da Sai para poder bater um papo com a gente e falar o que, que a gente tem feito aí na área de gamificação para poder mudar esse jogo e fazer com que as novas gerações tenham coisas que realmente pertencem às novas gerações.
1: É isso aí. Inclusive, é, o Carlos ele é autor de um artigo lá no Meio Mensagem, falando justamente sobre esse tema. E a gente vai deixar o link aí na descrição para quem quiser ler depois ainda. É bem interessante.
0: Round Fight. Carlos, vamos começar então, você falando um pouquinho para a gente sobre o trabalho da Loisai e como você está lidando com esse mercado que ainda não enxerga a gamificação como uma ferramenta para essa nova realidade. Como que você trabalhando
2: esse mercado? É Um dos grandes papéis da empresa e, e meu também nesse instante, eu acho que é, agrega muito ao trabalho que vocês estão fazendo e parabéns por ele, né? É evangelizar o mercado. O mercado brasileiro, ele é muito... tem muito pouca cultura de gamificação, é muito amador e tem muita gente que diz que sabe. E isso tem um perigo que é as experiências ruins, né? de pessoas que dizem que estão implementando gamificação, não trazem resultado ou trazem uma experiência ruim para o cliente e isso fica no mercado com um estigma de que gamificação não funciona. O trabalho da Loisai, além de evangelizar o mercado sobre gamificação, ele tem é, três componentes. Um deles é uma plataforma de fidelização baseada em gamificação no mercado. Então, a, hoje em dia, você tem esses programas múltiplos, etc., que fazem uma gamificação puxadinho, né? Isso, isso, na verdade, no mercado é generalizado. Todo mundo quer fazer gamificação, mas ninguém quer fazer o, o, a, cent, a centralização da sua operação em gamificação. Então, eles criam um puxadinho. Eles fazem um, uma missãozinha aqui, um, um, uma medalhinha ali, um ranking aqui, que a pessoa pode ou não participar, engajar ou não, e na verdade ninguém engaja. Então a maioria hoje dos processos de gamificação eles são muito pobres na essência, né? Então a, a, a nossa plataforma ela tem como centra, é, centraliza o processo de fidelização em gamificação e a gente gera não, não fidelização que é um processo baseado em contrato, né? mas lealdade, que é baseada em emoções e motivadores humanos. Poxa,
0: muito legal, muito legal mesmo. Eu li uh, o seu artigo lá na meio Mensagem e você falou muito sobre a questão de, do público, né? É, uhum. é muito importante hoje a gente olhar para a gamificação pensando, inclusive, no público que a gente está querendo vender para eles hoje, né? E você falou muito sobre essa geração dos milênios, né? Uhum. Em relação aos milênios, essa galera nova que está por aí formando opinião de fato, né? a galera que mais forma opinião hoje são os milênios, como que você vê o mercado brasileiro em relação a esses milênios? Nós
2: estamos prontos para esse relacionamento já? É, eu acho que há uma tentativa, um, um quesito básico hoje em dia é propósito, né? você vê que quanto uh, a, o público em geral busca propósito e os milênios especificamente nas coisas e nas empresas com quem uh, eles se relacionam e, e hoje em dia o propósito está sendo exercitado de alguma forma em alguma coisa escrita na frente da loja ou no site, ou seja lá o que for e, a, e algumas vezes vai até a execução realmente, né? a pessoa vive ao redor desse propósito como empresa. Então, a, a, a... o outro ponto importante para os milênios é a interação e socialização. Hoje em dia, todos os processos de marketing eles são do século é, é, é do século 20, não do século 21. Na verdade, os processos em geral são batch. As pessoas demoram muito tempo para entender o público. Segundo, demoram mais tempo ainda para tomar uma ação e até eles chegarem a, a implementar a ação, já a, a informação e a situação já está antiga. Então, os processos hoje de centralização no cliente são absolutamente obsoletos. É, e sobre focar no cliente, gamificação é focado no indivíduo. Ele não é focado na empresa. A empresa tem alinhamento com o objetivo da empresa, mas principalmente, se não tiver alinhamento com as coisas que realmente interessam ao indivíduo, ele é um é só uma tentativa de comercial é, de fazer alguma coisa que não vai dar resultado. Hoje,
0: como que você vê as marcas brasileiras assim em, em relação a esse tipo de relacionamento? É, quais são as marcas que você vê que elas têm se destacado nessa questão?
2: Acho que é uma tentativa forte das marcas de chegar perto do, dos consumidores, né? Algumas, não todas, tá? Uhum. É, eu acho que a tentativa versus o ecossistema que eles usam, ele, ah, é, ele, ela, essas tentativas acabam sendo um pouco é, tacanhas. Uhum. Ah, é, eu estou fazendo alguns projetos nessa linha... É, de, de se aproximar o público-alvo e focar uma estratégia no público-alvo, que são as, algumas das primeiras empresas que realmente estão interessadas em fazer uma forma de comunicação e relacionamento interativo, dinâmico e, e realmente focado no cliente. Mas é, eu vejo algumas tentativas em produtos de beleza, por exemplo, de se aproximar do cliente. Eu vejo algumas tentativas em setores menos óbvios, como químicos, é, setores farmacêuticos, serviços, eles estão tentando. O, o grande desafio é que tem um, um gatekeeper, né, como dizem em inglês, tem um uhum. cara que tem interesses ao contrário disso, que é o status quo das empresas de marketing. As empresas de marketing vivem no passado, não vivem no presente.
0: Das empresas de comunicação também, de, de
2: mídia também, né? elas vivem do que era e não do que é, então não é interesse deles você ter um novo processo que é mensurável, que, 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 que você pode ver se está ou não gerando resultado e que é muito mais barato do que as formas anteriores de marketing que são ineficazes, demoradas, arcaicas e unidirecionais. Esse, essa... Essa falta de conforto dessas empresas com essa nova tecnologia faz com que eles, que hoje em dia têm os ouvidos dos clientes, direcionem essas atividades mais para, essa, para outras coisas arcaicas e não para inovações. Eles não estão interessados em fazer inovação, A inovação custa caro e eles revendem essa inovação. Então por que fazer e não fazer o baratinho que eles já conhecem?
0: É verdade. Na, no podcast passado, nós falamos sobre justamente sobre essas empresas que elas usam as tecnologias do futuro com olhares voltados para o passado. Por exemplo, é, é usar o poder da mídia social para apresentar um banner onde tem uma foto e uma frase de efeito. Coisas que a gente fazia nas revistas há, há décadas atrás. Hoje nós usamos a mesma comunicação para a internet. Então, para a gente, soa uma, como um absurdo. No entanto, para as empresas, isso é a coisa mais normal do mundo. É isso que você está falando, né?
2: Aí, você sabe que tem um caso curioso, que quando introduziram a luz elétrica no mundo, a, o, o lampião a gás teve um aumento, é, uma melhoria de eficácia considerável para tentar concorrer com a luz elétrica. Nossa, então é exatamente isso que a gente está falando, eles são vendedores de luz a gás tentando fazer com que elas sejam competitivas contra a luz elétrica, mas a luz elétrica vai ganhar. É verdade, isso
0: é muito legal. É, bom, é boa essa sua analogia aí, porque a gente sabe que a comunicação interativa ela vai ganhar dessa comunicação pobre que nós temos hoje aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Octalysis, né, é... É um framework que vocês trabalham, a gente também gosta muito dele aqui. Como que você teve acesso a esse framework e como você entendeu que isso levaria para um turn point mesmo na comunicação das marcas?
2: Bom, eu sempre, desde o início que eu comecei a, a estudar e a trabalhar a parte de gamificação, eu sempre acreditei que a gamificação deveria ser baseada em motivadores humanos, né? Eu nunca acreditei que gamificação por gamificação gerava qualquer coisa. Gamificação, na verdade, são mecânicas que refletem os motivadores humanos que você quer provocar no seu cliente, no seu é, funcionário ou no seu canal para que eles interajam com você e se sintam bem fazendo isso. Então, o motivador humano tem que ser a base da gamificação. É, isso também é um problema hoje no mercado, ah, os, os ditos é, especialistas em gamificação eles são especialistas em badge, é, leaderboard, pontos, rankings, né? é, e não em, em gamificação estruturada. Então, a, a, eu tive acesso ao Pálises, eu participei de alguns é, eventos lá fora, conheci o, o, o fundador do, da metodologia, e nós estabelecemos um vínculo de, de, de utilização dessa metodologia aqui no Brasil de uma forma exclusiva, né? porque eu acreditava que, e acredito, que gamificação sem uma estratégia metodologia de gamificação ele vira uma tentativa amadora de, de processo.
0: Poxa, muito legal. É, você conheceu o Rio Caxau, então? É... Quem despertou na gente a questão dessas motivações humanas e tal, acho que foi o Nair e Al. Não sei se você conhece. Ele é daquele, ele escreveu aquele livro chamado Hooker. Um não. não muito legal. Ele fala muito sobre comportamento também. E ele é um, é um parceiraço do Iucaial. Então assim foi bem interessante assim as escolas aí se aproximando. <fintos> Você falou sobre motivações humanas, Carlos, e, de fato, o que nós temos entendido é que cada vez mais nós estamos centrando a nossa comunicação para o indivíduo. Antigamente a gente é, focava no, no, nas massas, né? no público A, no público B, no público C, mas hoje não, hoje o cara quer saber quem é o Carlos, como que o Carlos se comporta, como que eu posso interagir com o Carlos. E, e o que é mais interessante nisso tudo é que as motivações humanas, olhar para as motivações humanas, é, até o próprio framework né, do, do, do Yu Kai Shao, é, que são aquelas o framework do Icaixau são oito motivações humanas que a gente pode aplicar dentro da, da publicidade, dentro do treinamento, dentro da educação dos filhos é que, onde você quiser usar esse framework você pode usar, ele fala sobre essa questão das oito motivações humanas e o que é mais interessante é que isso existe desde que o mundo é o mundo, né? Eu até faço aqui uma brincadeira que desde lá do, do Jardim do Éden, quando a Eva mordeu a maçã lá, que ela não, que não podia morder, é, as motivações humanas já estavam agindo ali. Com, é uma das motivações do framework, que é a imprevisibilidade e curiosidade, né? E depois... <risos> O que vem depois? Se eu morder essa maçã aqui, o que, que vai acontecer, sabe? É, como que o, o nosso mercado, Carlos, demorou tanto para se atentar a isso, para poder ver que isso poderia gerar um resultado? Como que você vê isso? Na verdade, eu
2: acho que a publicidade, o marketing em geral, ele tinha uma... ele, ele se dirigiu para esses motivadores, mas ele não tinha capacidade técnica para fazer essa essa centralização ao indivíduo. Marketing e tecnologia, tipicamente, são áreas separadas. né é, Eles até possuem uma pessoa de tecnologia dentro de cada um deles, mas que dificilmente eles exploram a capacidade técnica na, na sua extensão completa. Por quê? Porque há um conflito interno entre o que é marketing digital o quanto traz de dinheiro marketing digital e marketing desse, de interação versus o marketing tradicional. Então, é, é uma questão de, 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 de fluxo de caixa, não é uma questão de efetividade para o cliente. Então, os motivadores humanos, quando você fala, por exemplo, qualquer, qualquer tipo de propaganda, ou ele está exaltando o status do cliente ou como ele pode atingir o status, ou ele está falando sobre como melhorar o relacionamento ou ele ser aceito dentro da sociedade são todos motivadores humanos só que são generalistas como você falou hoje em dia você tem que ter a capacidade de criar o que nós chamamos aqui da, da, da digital emocional do seu cliente ah, cada cliente tem um, uma digital de motivadores emocionais motivadores humanos eu sou é uma, é, eu sou os oito motivadores do Acálise, por exemplo, eu sou é, movido a propósito, obviamente, achievement, empowerment, mas todos esses, é, é, todos esses motivadores, cada um de nós tem um grau dele maior do que o outro. Uhum. Então, isso gera uma digital é, é, de motivadores para cada um de nós então você ser capaz de identificar essa digital, agregar eles em segmentos e trabalhar em cima dessa digital dessa, dessa, dessa digital emocional é, faz com que a nossa, a nossa atividade de gamificação e de comunicação seja realmente eficaz no último é, no, no último detalhe né? que é, atinge o motivador humano daquele indivíduo e tecnologia hoje consegue fazer isso, é por isso que a nosso processo sempre tem um braço de tecnologia pré-configurado para que seja possível fazer esse tipo de trabalho. É, porque também, assim, você fazer isso do zero, hoje em dia as empresas nem conseguem fazer o seu processo mais básico de TI. Você pedir para um cara de TI fazer um troço desse, ele ou vai bloquear o processo, porque para ele é um problema, ou ele vai demorar tanto que acaba o, 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 a necessidade. Então, é importante ter uma plataforma pré-configurada para agilizar a implementação desse tipo de coisa. Respondendo o seu ponto, né? eles sempre tiveram uma tentativa de chegar nesses motivadores, só que nunca tiveram e nunca se teve como tem agora todos os componentes é, de tecnologia e de interação capazes de extrair isso e agregar isso, e fazer disso uma, um ativo que pode ser utilizado na sua comunicação individual.
0: A gente entendeu que é, com essa metrificação, né, com essa facilidade de você mensurar resultados, a gamificação se tornou mais plausível, mais fácil até de se aplicar, não é verdade? Em relação a justamente essa questão de métricas e essa relação de dados que a gente consegue capturar do cliente, como que você vê essa questão dos dados? Por exemplo, a gente sabe que todos os clientes eles deixam rastros e que hoje capturar esses dados, eles estão muito mais fáceis, né? está muito mais fácil você capturar esses dados. Como que a gamificação pode ser uma ferramenta para entendimento desses dados? Porque hoje a gente captura muito e entende pouco. É, a gamificação, assim, através dessa questão de capturar a emoção do cliente e tal, esses dados que estão retornando do cliente são dados fáceis de entender a respeito dele?
2: Bom, tem dois aspectos em relação aos dados. Ah, respondendo diretamente, sim eu acho que não só você consegue entender melhor, mas também você consegue extrair dados mais relevantes e mantê-los atualizados. O grande desafio da indústria de comunicação em geral é que, ela trabalha, é, como eu falei antes, ela trabalha em processos antigos baseados em batch, né? em, em lotes. Então, ele contrata uma empresa de pesquisa ou faz um focus group. E aí, depois de pagar uma fortuna nesse processo, eles, de acordo com os, os, os achados nesse, nessa, nessa pesquisa, eles tomam uma decisão. Quando você estabelece uma relação gamificada com seus clientes, na verdade, você tem a capacidade de que eles te deem esse feedback de focus group, de pesquisa, diretamente através do teu canal de interação com eles. Então, a primeira coisa é a relevância e custo de informação. Ele diminui bastante e tira intermediários do processo. Segundo ponto, é, que é a parte de interpretação desse, desse, desses dados, eu acho que... É, não, não acho, é, é, são mais fáceis de interpretar porque você ligando isso a uma ferramenta de inteligência de negócio que você consegue parametrizar e criar uma um cubo, né? De escolher várias facetas do que eles estão te apresentando e agir sobre ele. Ah, mas só que agir sobre os dados é o outro desafio. Está se falando muito sobre interpretar dados como um desafio. Esse de desafio de interpretar dados existe desde que começou a se criar muito dado. Eu acho que desde a introdução é. se do cloud né? ah, e do Big Data. Mas esse desafio não é mais o desafio. O desafio principal hoje em dia é você interpretar e agir online real-time. Porque hoje a sociedade é online real-time. Porque incrível que pareça, todos os meios de comunicação e as formas de fazer marketing hoje em dia, eles estão ultrapassados em comparação com que a sociedade em si vive. Então, você conseguir extrair informação, interpretar e agir imediatamente e não seguir aquele processo antigo e caro de ah, agora vou criar, depois eu vou orçar com a minha agência, depois ela vai trazer para mim a informação e aí eu vou aceitar o orçamento, ele vai gerar e depois eu vou implementar. Isso aí é fora do, do, da realidade, isso não existe nesse, nesse mundo atual. Então, agir sobre informação é tão crítico quanto interpretar a informação. Não adianta eu interpreta, interpretar uma situação agora e agir sobre ela daqui a dois meses. Não é assim que o mundo funciona hoje em dia. Só
1: complementa, ou complementando a pergunta e a sua resposta aí dessa questão dos dados, é, como é que você vê essa esse compartilhamento de, de informação em relação aos millennials que você até cita aqui na, no seu artigo lá do meio mensagem de uma pesquisa com os norte-americanos que quase metade dos millennials não se importavam que seu dispositivo rastreasse em seus hábitos de compra localização e tudo mais tudo em busca de uma de uma experiência e uma personalização né e, e hum. como que você vê isso em relação a, a toda essa polêmica aí também que aconteceu recentemente com a, essa privatização das informações e tudo mais, eu vejo muita gente, inclusive conhecidos nossos, que tipo é, decidiram excluir o próprio Facebook, até justamente por conta dele não ver que os dados dele não estavam não, não sendo seguro ali, simplesmente ele não querer compartilhar nenhuma informação, nenhum, nenhum hábito dele. Como que trata isso em relação a tipo assim, a motivação das pessoas de fato mostrarem todos os dados pessoais dele em busca de algo em troca.
2: Bom ponto. É, a verdade é assim. O, o caso do Facebook específico, vamos deixar esse caso assim deixar claro sobre o que aconteceu, foi a venda de informação, o acesso a informações sem a permissão dos seus clientes, né, para um terceiro fazer ações em cima deles que poderiam ou não afetá-los então isso aí foi foi legal a ah, agora o, o compartilhamento da informação e usar isso para melhorar a experiência do cliente você tem que ter transparência com esse cliente do que você tá fazendo e deixar ele aprovar ou não isso aí tudo nessa vida tem um custo-benefício você não ter isso você diminui a sua experiência mas usado da forma certa e com transparência, eu acredito sim na na propensão das pessoas de receberem e, e, e validarem ou aprovarem esse compartilhamento.
1: acho que o grande segredo da, da gamificação em si é, é esse, né? Esse, através do próprio processo e a estratégia de gamificação, você sabe que aquela pessoa X, toda segunda-feira ela compra uma Coca-Cola e come um peito de frango? por exemplo, no almoço, você com essa informação já pode criar algum benefício dentro desse próprio hábito dela que vai gerar uma experiência para ela, né? Eu acho que isso é uma forma que motiva a pessoa a compartilhar essas informações em troca dessa experiência e essa interação com a própria marca com a empresa que ela vai ter, né?
2: É, a gente sempre coloca que todo o processo de gamificação, ele começa com três... A três itens, né? Uma é impactar, o outro é conhecer e o terceiro é adquirir. Ou seja, impactar para que o, a base de cliente entenda que é uma nova realidade gamificada. Segundo, é conhecer porque nenhuma empresa realmente conhece sua base de clientes e a gamificação proporciona é, formas de você conhecer melhor os seus clientes. E o terceiro é você, através do Impacto, trazer outros clientes que antes estavam afastados da marca, ou estavam longe dela, para participar e trabalhar junto com ela, então a, o processo de gamificação bem feito, sem esse propósito direto de comercialização, ele é super produtivo e vira uma vantagem competitiva, então sim você consegue conhecer muito melhor ele, o cliente, ele vai voluntariamente expor as suas informações para você. Não porque você está sendo espertinho, tirando de um lado ou do outro, mas porque ele entende o processo de gamificação e o processo, de, e o, e o processo gamificado tem benefícios para ele também e não só para a empresa que está adquirindo ou que está implementando isso.
0: Bom, Carlos, eu sei que vocês são uma consultoria né, E que vocês têm ferramentas para poder tornar a gamificação mais amigável né? para o mercado Como você vê a questão da educação do mercado? No começo você falou que o seu desafio estava sendo evangelizar e tal Como treinar principalmente as agências de comunicação do nosso país Para criar abordagens é, usando técnicas profundas de gameplay?
2: Olha, muito difícil isso a questão não é treinar, a questão é conscientizar. Eu acho que a analogia que a gente pode colocar assim é da Microsoft há 10 anos atrás. Microsoft vivia é, viveu a vida inteira de vender é, o sistema operacional e o Office. Ela é 90% da receita deles sempre, certo? Quando se implementou a inter... quando começou a se popularizar a internet, serviços em... em nuvem, eles negaram essa realidade durante muito tempo, até quando eles começaram a se tornar tão obsoletos que tinham que reimaginar a empresa e repulsionar ela no mercado e abraçar a tecnologia nova. Então, a... A... mas isso só aconteceu quando realmente eles notaram que isso afetaria o futuro econômico na empresa. Hoje em dia, eu acho que as agências, nesse instante, estão na fase zero da Microsoft. Você pode fazer N a uh, n treinamentos e tentar conscientizar, mas o que importa para eles hoje em dia é quanto eles estão tirando da forma antiga. Uh, eu acho que e, fazer o, a forma de virar o jogo é conscientizar o cliente e não a agência. A agência vai ser um subproduto da conscientização do cliente. Do nosso lado aqui, a gente está abrindo um blog chamado Gamificação Levada a Sério. É, e, tá, e a gente pretende fazer no segundo semestre, é, no primeiro semestre do ano que vem, um, um evento só para consultores de gamificação para ajudá-los a criar o hábito a melhorar suas técnicas de gamificação. Então, esse trabalho educacional do cliente e dos consultores que hoje trabalham ou que querem trabalhar com gamificação é a virada do jogo. E esse trabalho que a gente está fazendo de podcast e apresentar é, informações sobre gamificação também ajuda, e o de vocês certamente, é crucial nesse processo. Então é conscientização do cliente final, dos tomadores de decisão, é, da nova forma de fazer negócio e melhoria da qualidade dos consultores que hoje trabalham com isso. Maravilha!
0: Bom saber que vocês têm trabalhado muito para gerar conteúdo, Que eu acho que quando a gente gera muito conteúdo, a gente acaba chamando a atenção de alguma forma no mercado e essa é a nossa estratégia também. Como que você hoje vê a questão dos investidores, a gente, nós temos uma empresa, né, a sua empresa e a minha empresa também, ela trata de abordagens científicas, né, para ações na vida real, né, uhum. essa questão de abordagens científicas que demora um pouquinho para poder tracionar, como que você vê os investidores olhando para empresas como a gente? Entendeu? Pra, como, que eles, como que você vê os investidores investindo em empresas que trabalham com essas abordagens científicas que vão ditar o futuro da comunicação, com certeza, mas que, como você falou, a gente está na estaca zero ainda nessa questão.
2: Olha, o investidor, ele quer escalabilidade. Uma empresa de serviço é sempre menos é, valorizada do que uma empresa de produto, principalmente produto de softwares a service. A gente tem as duas linhas, né? a gente tá colocando, a gente tem a parte estratégica de, de gamificação e a parte de plataforma tecnológica. O que eu entendo é, quando você coloca para o, o, o seu, é, se você pega qualquer relatório sobre o crescimento da gamificação, um dos grandes desafios do crescimento da gamificação é justamente a capacidade de você gerar estratégias de gamificação eficazes para que o cliente adote aquilo e vários clientes adotem aquilo de larga escala. né? Ah, esse desafio de como gerar essa estratégia, é, você tem que passar do limite de só fazer o serviço. A gente está encarando algumas formas de facilitar o processo de geração de... De, de estratégias de gamificação, que sejam escaláveis para que junto com a tecnologia consiga vencer essa, essa resistência do investidor em uma empresa de serviço. Mas sem dúvida nenhuma, o investidor ele entende que tem que ter alguma coisa perene e escalável. Ao caso contrário, que eles vão investir numa empresa de serviço, que eu acho que também tem espaço para isso. Certo? Porque tem um mercado enorme é, para ser explorado. Mas são, são tipos de investidores e, tipo, e, e multiplicadores diferentes você trabalhar numa empresa de serviço e de tecnologia.
0: Bom Carlos, essa última pergunta aqui ela é um pouquinho mais a respeito do Carlos mesmo A gente fala muito sobre gamificação A gente sabe que a gamificação é a aplicação de mecânicas de jogos Em áreas que não são jogos Mas e nas áreas que são jogos? Você joga? Você gosta de videogame? Você é, aprende com esses, video, com esses jogos novos Dessas novas gerações de jogos aí, de plataformas? Me fala um pouquinho a respeito disso
2: Olha, é, primeiro sim é, eu jogo, é, não, não sou um jogador acostumado, eu, eu tenho um jogo que eu jogo muito, que é Galaxy of Heroes, ah, e ele usa o processo de, de avoidance, né? porque se eu, não, se eu parar de jogar eu perco os status que eu tenho e a quantidade de, de pontos para me fazer ficar lá. Eu, Ultimamente eu tenho entrado em vários jogos, entendendo e mapeando os motivadores que estão atrás desse jogo, jogo né? Aqui no escritório a gente está comprando um console de jogo só para a gente trabalhar e ver os melhores jogos, quais são os instrumentos motivacionais que eles usam. Então, a, a, o trabalho de criar um jogo, às vezes a gamificação é criar um jogo, nem sempre, tá? Mas se você quiser realmente criar uma experiência lúdica, trazer um jogo para a vida real é uma boa ideia. Então a gente tem feito alguns processos que a gente inclui, Avatar inclui uma trilha de conquista, uma realidade virtual. Então a gente se inspira muito nos jogos atuais e os jogos realmente que pegam a atenção do cliente é, para utilizar alguns desses instrumentos nas nossas mecânicas.
0: O que que você está lendo agora? tá? E o que que você recomenda de literatura aqui para a nossa audiência?
2: É, tem vários livros que eu poderia indicar. Eu acho que um deles, que é o um básico da literatura de fidelização com gamificação, se chama Loyalty 3.0. Isso é um, é um livro... Sim, um clássico dessa área tem um uh, ó, tem o, o, o que é o, o, o a bíblia lá do Yukai uh, Show que é o Actionable Gamification eu não sei se tem a versão, também... não sei se tem a versão em português do, do livro mas Actionable é, é, Gamification é alguma coisa é, é um livro básico eu acho que é super importante para estruturar e, e, e começar a entender aos fundamentos de gamificação baseado em motivadores humanos.
0: Carlos, o nós nossa audiência aqui ela é formada por pessoas que trabalham em agências, por amigos que estão aí aqui na UNB, em Brasília, e vários amigos aqui que, que se interessam do nosso conteúdo. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí sobre qual que é a sua visão de futuro para a nossa área e uma visão motivacional também para a galera não desistir e continuar aí nesse caminho.
2: É, eu, eu acredito piamente no que a gente está conversando aqui. É, eu convoco todos a não serem vendedores de, de Lampião, mas abraçarem a, a luz elétrica, né? E, e serem agentes de, de mudança no mercado de comunicação. Os agentes de mudança são aqueles que é, são perenes que realmente vão estar na ponta dessa, desse setor e vão fazer acontecer e serão muito valorizados em, em curto prazo de tempo. Então, é, você abraçar a mudança e ser um agente de mudança vai, é, é sempre uma, uma boa abordagem, principalmente para quem quer se posicionar no mercado, se diferenciar.
0: Carlos pela sua participação aqui no Gamificast é uma grande honra pra gente a gente aprendeu bastante contigo foi muito legal, quero me colocar à disposição também para os seus projetos, se você precisar de qualquer coisa a gente está à disposição de vocês aí da
2: Side, beleza? Ótimo obrigado e eu vou, e, e vou realmente voltar para vocês com algumas coisas,
0: Então é isso, galera. A próxima semana tem mais GameCast pra vocês. Nós nos vemos ou nos ouvimos.
1: <risos> Valeu, galera. Até mais. E até o próximo episódio.